0: Bienvenidos a 32 Minutos Un podcast de ciencia, tecnología, cultura y arte De los pilares de la Ciudad de México Yo soy Alan Cruz y conmigo están
1: Citzil ¿cómo están? Y Les, vamos ¿Por qué, por qué? Espera,
0: espera Citzil, ¿por qué dudaste en decir tu nombre? Lex
1: Creo que ya se le olvidó Se me no, fue el pedo Alex. Exacto, a veces se
0: le va la onda a Pero continuamos
2: Entonces, es que estaba leyendo algo que me llegó Ahorita que estamos grabando sobre el trabajo Ya saben que uno siempre trabaja y me sacó de pedo por eso.
1: Ok, pues mientras termina de leer sus mensajes, yo les voy a decir que vamos a tener en este nuevo episodio tendremos, en Ecosófica hablaremos de online contrapresencial. ¿cuál tiene mayor impacto? En Circo estaremos hablando sobre el reloj biológico y el fin de las vacunas. En Multiverso hablaremos sobre los viajes en el tiempo. ¡Ay Dios! Esto me encanta. En Origins hablaremos sobre Pilares la Escuelita. En La Recomendada tendremos el regreso a clases. Y en La Buena Onda se nos durmió el gallo. Todas las actividades en Pilares son gratuitas y saben que las
2: pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Pilares CDMX y en Facebook como Habilidades Digitales Pilares. No, Pilares Habilidades Digitales.
0: Y ahora sí, vámonos a ecoso.
3: Sean bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de esta su sección fabricada con Super Adobe, escrita en papel de piedra, libre de clorofluorocarbonos y que previene la desertificación, su 100% sostenible sección ecosófica. ¿Qué tal tu semana, Jimena?
4: Saludos, queridos podescuchas. Qué gusto que nos acompañen de nuevo. Pues mi semana va bien, gracias, Irvin. Aunque me está entrando el nervio por regresar a la nueva normalidad. Ya sabes, a lo presencial. ¿Crees que sea muy complicado acostumbrarnos de nuevo? Oye, ¿y qué opción crees que le convenga más al medio ambiente, lo online o presencial?
3: En lo personal no creo que sea muy complicado regresar a la modalidad presencial, creo que ya hasta nos surge. Por otro lado, tanto las clases en línea como las presenciales tienen cierto impacto ambiental detrás, como lo vemos en cada episodio. Muchas de las actividades que consideramos comunes lo tienen, pero ¿será que una sea una opción más ecosófica que la otra? Vamos a verlo.
5: Lo
4: primero que se me ocurre relacionado con el modo presencial es el uso de los medios de transporte para llegar a las escuelas. Muchas no tenemos la posibilidad de llegar caminando o en bici y tenemos que viajar, ya sea en un auto particular, transporte escolar, camiones, motos o incluso en metro, generando más emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero que contaminan el aire. Además, lo usamos doble, para la ida y el regreso.
3: En su contraparte, aunque los datos abiertos de consumo de energía eléctrica del año pasado por parte de la Secretaría de Energía no están actualizados, desde la percepción de personas conocidas, la modalidad en línea ha contribuido al aumento del uso de la energía eléctrica, al aumentar el uso de computadoras y celulares, tanto para tomar clases como para realizar tareas. Recordemos que en nuestro país la energía eléctrica depende principalmente de los hidrocarburos, por lo que un aumento en esta no es lo más agradable para el medio ambiente.
4: Y si de residuos hablamos, la cantidad que se genera en las escuelas es alta, ya saben. Desde los útiles escolares como los papeles, plumas y cartones, hasta lo que generamos a la hora del lunch. Las servilletas, la bolsa en la que guardamos el sándwich, las envolturas de las papitas, las botellas de plástico, los platos de unicel, los envases de Tetra entre muchos otros. Aunque lo ideal sería que se separen correctamente para su manejo, no en todas las escuelas se hace y termina siendo más basura.
3: En el episodio 6 de esta temporada hablamos del impacto que tiene la extracción de muchos materiales que forman parte de teléfonos y computadoras, pues en el 2020 las ventas de computadoras alcanzaron un 15% más que el año pasado, con más de 50 millones de estas por todo el mundo. Imaginen la cantidad de minerales que se tuvieron que extraer para abastecer esta demanda y por supuesto el impacto que se está generando debido a ello, en el que finalmente salimos perjudicados los seres humanos.
4: No olvidemos que seguimos en pandemia. Eso implica que al salir debamos seguir las medidas de protección personal y sigamos utilizando materiales como cubrebocas, mascarillas, caretas, productos de limpieza como desinfectantes, toallitas húmedas, alcohol y gel antibacterial que vienen en botellas de plástico. Muchos de estos son desechables y obviamente llegamos a utilizar más de uno. Para que se den una idea de lo que esto implica, según el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, tan solo en la Ciudad de México se se estima un aumento del 20% de residuos diarios provenientes del hogar por la pandemia.
3: Aunque no lo parezca, el uso de internet también genera un impacto. La transmisión y almacenamiento de datos por toda la red genera hasta 35 mil toneladas de dióxido de carbono, principalmente por la gran cantidad de servidores que usamos, los sistemas de refrigeración y mantenimiento que estos tienen. Al hacer todo en línea, puede no ser la mejor solución para dejar de emitir gases de efecto invernadero. Además, si sumamos los cambios en la interacción social, salud emocional, la dinámica de aprendizaje, seguramente las clases en línea pueden ser una opción complicada.
4: Como podrán ver, no hay a qué opción irle en cuanto al impacto ambiental. Si bien ambas tienen sus pros y contras, lo mejor, como siempre, es hacernos responsables de nuestros hábitos de consumo, de la generación y el manejo de residuos. Por ejemplo, si regresamos a la escuela, llevemos nuestros recipientes para evitar generar más residuos, rellenemos nuestras botellas de gel antibacterial, tratemos de utilizar la menor cantidad de toallitas húmedas y cubrebocas de manera correcta para evitar desperdiciarlos. Si nos quedamos en casa a clases virtuales, utilicemos óptimamente nuestros dispositivos electrónicos para que nos duren más tiempo. Recuerden, cualquiera que sea la modalidad en la que nos toque estudiar o trabajar, podemos hacer algo para ayudar al ambiente.
3: Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que se hayan llevado mucho en qué pensar. No se olviden de apagar sus datos móviles si no los usan y depurar su correo electrónico. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos como cada semana.
6: Hasta,
4: hasta que, que la extinción,
6: extinción nos alcance, alcance. ¡Ey! ¡Despierta! Te quedaste dormido y estamos a punto de grabar
3: ah, ah, claro, claro Perdón, es que esto de regresar A la presencialidad me está costando Mucho trabajo
6: Entramos en 3, 2, 1 Circo Digital Ciencia, Robótica Y Computación, y computación. Bienvenidos, puede escuchas, a nuestra sección siempre informativa, nunca desinformativa. Cuéntenos cómo se encuentran, ¿siguen de vacaciones o ya regresaron a la escuela o al trabajo? Yo les quiero chismear que al lado mío está Irving, quien se había quedado dormido en plena cabina. ¿Sí?
3: ¿Por qué me balconeas, eh? Solo estaba descansando los ojos unos minutos. ¿Acaso no les ha pasado a ustedes? En lo personal me cuesta mucho habituarme a un horario. Sobre todo después de unas merecidas vacaciones y encima, mi reloj biológico está descompuesto. Hoy, por ejemplo, me dio insomnio. Me dormí a las 3 de la mañana por estar leyendo artículos sobre por qué te da insomnio.
6: ¿Y no se te ocurrió pensar que no te daba sueño justo por estar leyendo? <risa> Pero a ver si leíste mucho. ¿Sabes a qué se refiere el reloj biológico? ¿O por qué dices que está descompuesto casualmente ahora que terminan las vacaciones?
3: Híjole, la verdad es que sí te puedo contar cosas interesantes, pero no quiero dejarte como inexperta frente a nuestro público conocedor.
6: ¿Inexperta yo? Por favor, deja empieza a demostrarte de qué lado más la iguana. Para iniciar, lo que se conoce comúnmente como reloj biológico se refiere a que todas nuestras funciones corporales se encuentran regidas por un control cronobiológico y es el mecanismo encargado de indicar el tiempo a nuestro organismo.
3: Ah, caray, si sí sabes más o menos, pero vamos a ahondar en el tema y a dejar esta información más digerible. Resulta ser que todas nuestras funciones corporales, es decir, la digestión, respiración, visión, pensamiento, entre otras, están regidas por un reloj cronobiológico, como bien lo mencionaste. Esto quiere decir que nos regimos por cambios cíclicos que experimentan las funciones corporales en un rango de tiempo, por ejemplo, en 24 horas, y que continúan en ausencia de cambios en el ambiente o ritmos externos como el ciclo de luz-oscuridad.
6: Para ilustrarlo, piensen en todas sus funciones corporales. Ustedes no le dicen a su cuerpo cuándo hacer digestión o cuándo respirar. Todo nuestro organismo realiza sus funciones en horarios diferentes. Las hormonas aumentan su secreción en diferentes horas del día y la disminuyen a otras. Por ejemplo, la producción de la hormona del crecimiento, que nos sirve para crecer cuando estamos en desarrollo y, re y reparar nuestras células, aumenta en la noche mientras dormimos.
3: los horarios los en los que nuestros cuerpos realizan sus funciones están regidas por un ciclo que es igual para todos los seres vivos de nuestro planeta. Es decir, los ritmos biológicos son fenómenos universales. Están presentes en todos los niveles de organización y en todas las especies. Este ciclo se conoce como circadiano. Un ciclo circadiano está determinado por la rotación de la Tierra sobre su eje. Esta rotación expone a los seres vivos que habitan la superficie a ciclos diarios de luz y oscuridad
6: para ajustar su actividad a los periodos de luz determinados por la salida y puesta del sol los organismos han desarrollado relojes moleculares que funcionan en ciclos de 24 horas por decir algo una evidencia de las funciones esenciales que lleva a cabo este reloj interno es cuando la gente dice que está entrando en calor la explicación es que se ha generado un aumento en la temperatura corporal que se anticipa el inicio de un periodo de actividad esto gracias a lo que llamamos nuestro reloj biológico
3: es seguro se preguntarán qué es es lo que pasa cuando alteramos nuestro reloj biológico, por ejemplo, durante las vacaciones, cuando normalmente las personas suelen dormir y despertar mucho más tarde de lo habitual. Actualmente llevamos una vida muy complicada, en la que no siempre es posible mantener una rutina.
6: Claro, porque nuestras rutinas son muy cambiantes. Sin embargo, los ciclos biológicos se hacen respetar. Su importancia radica en que son flexibles y nos permiten lidiar con nuestro medio ambiente. Si viviéramos en el bosque o en la selva, sería muy difícil establecer que a las 6 de la tarde vamos a comer Porque no sabemos si para esa hora tengamos el alimento Tampoco podemos asegurar Que nos vamos a dormir a las 9 de la noche Si hay un predador cerca Lo más conveniente es estar alerta En
3: general, si no hay ninguna amenaza Los ritmos toman el control De a qué hora nos da sueño o hambre Pero en la vida urbana Esto se ha vuelto un desorden Provocando por ejemplo Que te des sueño en plena cabina Y antes de grabar tal como me pasó hace un momento
6: <risa> ¡Exacto! y aunque de primera instancia nadie se enferma por romper los ciclos biológicos, sí podemos ser muy infelices. Imagínense que tenemos un carro que lo queremos encender en la mañana, pero el tanque no tiene mucha gasolina. De igual manera lo encendemos y arranca. Sin embargo, su funcionamiento estará lejos del óptimo y durante el día seguro presentará algún problema.
3: Pues así tal cual nos pasa a nosotros. Para poder despertar necesitamos cortisol, hormona que se secreta en la madrugada, encargada de buscar los depósitos de energía y abrirlos para que la glucosa glucosa comience a circular. Si por alguna razón despertamos antes de que se secrete el cortisol, sus funciones van a comenzar unos minutos después. Esta pequeña disincronía se manifiesta con fatiga y mal humor, malestares característicos de cuando nos levantamos temprano.
6: O sea que el hecho de que por las mañanas los conductores se vuelvan más locos que por la tarde no es nada más porque no quieren trabajar. Así que la próxima vez que se te ocurra dormir tarde viendo Netflix, recuerda que tu cuerpo necesita ejecutar ciertos ciclos. Sí o sí Y puede hacerlo en horarios óptimos O bien hacerlo en momentos no tan convenientes para ti Por ejemplo, antes de grabar
3: Ah, ya deja de molestarme No estaba durmiendo, solo descansaba mis ojos
6: <risa> Ojalá que sus ciclos pronto se regularicen, querida audiencia Y que no les vaya tan mal con este regreso a las actividades No quiero, no quiero regresar,
3: besar, señor, señor Stark. Stark Y recuerden que la ciencia y la tecnología se encuentra a solo un clic de nosotros
6: Hasta la próxima Y tú ya vete a dormir
0: ya estamos aquí otra vez Y quisiera empezar esta pequeña discusión mencionando que la experiencia de no solo de dar, tomar clases, sino de dar clases en línea y presencial, son cosas muy diferentes, pero ¿cómo les ha ido a ustedes dando sus talleres de computación?
1: A mí personalmente me encantan los talleres en línea, disfruto muchísimo aunque no es el mismo tipo de interacción a medida que van pasando los días, las personas se empiezan a sentir más cómodas participando, hablando, interactuando en el chat, también tenemos que buscar continuamente herramientas que nos permitan cambiar el tipo de interacción y adaptarnos al tipo de condiciones en, en, en las que estamos, dejar de sentirnos nerviosos porque pasa el del gas, el de los tamales, el ropa viejero y todos los demás. Y a medida que podemos avanzar en, en, en esa tranquilidad dando nuestras sesiones, creo que todos a nuestro alrededor lo van sintiendo mucho mejor. Yo bien.
2: Pero aparte de todo esto, pues sabemos que la calidad sigue siendo la misma. El único pero que pongo, pues es este tipo de aprendizajes, por decir yo que soy una persona que se distrae con todo, la verdad. Clases en línea mi último semestre fue horrible. No sabía ni qué estaba haciendo ni qué estaba viviendo. Pero a muchas personas les funcionaba. O sea, era como que a mí me rinde muchísimo mejor el día y al contrario de dar eh, pues las atenciones por medio de línea también sentía que estaban muy dispersos pero creo que es por lo mismo o sea todo depende mucho de la persona busquen qué es lo que más se les acomoda no es malo decir sabes que se me acomoda mejor en línea
0: Ahora, remarcar aquí el hecho de lo que dijo Lex, esto de, de tomar clases en línea o presencial, en realidad cumple en la función de, de que uno pueda aprender. Ahora, hay una particularidad aquí que es importante mencionar y es el hecho de una pandemia. Sabemos que eh, todo el año pasado estuvimos como tomando y, y dando clases y todo esto en línea. No se preocupen si ustedes no dieron el 110% en, ni el 100% ni el, no importa el porcentaje que hayan dado el año pasado, porque la situación no era la, la más óptima. Sin embargo, se los comunicamos a nosotros porque también nosotros nos sentimos así. O sea, no vamos a sentir así, entonces eso, tomar clases en línea y presencial, pues de una u otra forma pueden ayudar siempre para eh, el aprendizaje
1: Ahora, otra cosa muy importante a destacar en cualquier tipo de educación, ya sea virtual o, o presencial, es que tenemos que acostumbrarnos a tener cierta disciplina con nuestros horarios. Y eso me lleva a los, a los ciclos circadianos. O sea, en línea lo que nos pasa a muchos, nos pasa es que vamos recorriendo nuestros horarios y nos vamos desvelando más y más y más y más y eso va alterando nuestro ciclo y, y, y nuestro estado de ánimo, nuestro humor. Y entonces, eh, parte de, de que aprovechemos o no, las actividades que tenemos, sean presenciales o sean virtuales, es que nos podamos organizar con nuestro día. Y sobre todo, pues esto
2: altera directa e indirectamente pues todo este reloj biológico en afectación de salud, ¿no? Y sobre todo en este tipo de trastornos de sueño. Bueno, pues vámonos a Multiverso con Viajes en el
5: Tiempo. ¿Qué les parece?
0: Y este es un recordatorio para que vayan a tomar agua en este momento.
5: Como dijo Stephen Hawking, la propiedad más notable del universo es que ha dado lugar a las criaturas que puedan hacer preguntas. ¿Puedan hacer preguntas?
7: Y Multiverso está aquí para responderlas.
5: Somos Harene y
7: Javier? Javier y comencemos este viaje cósmico.
5: ¡Ay, perdón! Se me hizo súper tarde y aparte había un montón de tráfico. Ojalá pudiéramos teletransportarnos, ¿te imaginas? Sería súper padre e incluso hasta podríamos
7: dormir más Uff, definitivamente sería algo muy chido Y de hecho, eso fue lo único que le faltó a Einstein Ya ves que ese cuate andaba en todo el mundo de la física
5: ¡Ay, <risa> oye, sí! Eso y viajar en el tiempo Pero, ¿qué necesitaríamos para poder lograrlo?
7: Ahí les va el truco. Si ustedes quisieran fabricar una máquina del tiempo o una máquina de teletransportación, lo que necesitamos saber es mecánica cuántica y relatividad. Claro, también necesitamos conocimientos de ingeniería para la construcción de la máquina.
5: ¿La teletransportación que estás diciendo tiene algo que ver con la teleportación cuántica? Como que me sonó el nombre, y de hecho, hasta la medio mencionamos en un episodio pasado cuando platicamos sobre el entrelazamiento cuántico.
7: Exactamente, Jarení. La teleportación cuántica podría ser el principio físico que nos permita en siquiera pensar en teletransportarnos. Básicamente, lo que se busca es enviar información a casi la velocidad de la luz. Y sí, como lo mencionas, está directamente relacionado con el entrelazamiento cuántico. Por el momento, solo se puede enviar información cuántica en forma de qubits.
5: Mmm, sí, creo que será un paso muy difícil pasar de teleportar información cuántica a teletransportar materia. Recordemos que nada que tenga masa puede viajar a la velocidad de la luz, pues estaría enfrentando a un aumento de masa muy grande, pues tenemos que tener presente la famosa ecuación de la energía de Einstein, que es energía igual a masa por velocidad al cuadrado. Nos dice que para que algo tenga tanta energía debe tener tanta masa y una velocidad asociada.
7: Así es, ahí es donde entran nuestros conocimientos relativistas. Esta tecnología, que actualmente forma parte de la computación cuántica, en realidad tomó bastante tiempo para que se pudiera hacer esta teleportación de qubits. De hecho, en el 2012, en los Países Bajos, se realizó un experimento donde se entrelazaron un átomo de nitrógeno y dos electrones que fueron utilizados para transmitir información a 3 metros de distancia, a través de pequeñas celdas de diamante. Esto fue genial, pues no solo demostraron que se puede enviar información casi instantáneamente, sino que también es posible la teletransportación de la materia cuántica.
5: Oh, ya veo. Entonces, en realidad no es tan imposible como solemos pensarlo. Creo que solo necesitamos muchísima energía para teleportar toda la información cuántica que nos constituye como sistemas físico-biológicos. De hecho, ahora que tocamos el tema, por supuesto que no somos los únicos que han pensado en esta posibilidad para ahorrarnos un buen rato en el tráfico. Hay una publicación hecha por la Universidad de Leicester que calcula la cantidad de energía que se requiere para teletransportar a un humano. Se estima que, considerando a cada una de las moléculas que nos constituyen, tendríamos aproximadamente 2.6 por 10 a la 42 bits, los cuales podrían tardar 4.85 millones de trillones de años en teleportarse. Eso sí, tenemos muy buena conexión a Internet.
7: No, no inventes. O sea, tardaríamos 350 mil veces más tiempo que la edad actual de nuestro universo, que es de aproximadamente 13.800 millones de años. No, pues está bien difícil y para nada rentable hacerlo.
5: Bueno, no nos desanimemos. Aunque no lo podemos ver o hacer ahorita, podemos disfrutar de talas hazañas en películas como Volver al Futuro.
7: Exactamente, y justo en las películas de ciencia ficción podemos encontrar inspiración e inclusive aprender. Recuerdo cuando en 2014 se estrenó la película Interestelar, donde la ciencia fue más importante que la ficción, pues el físico Kip Thorne fue productor ejecutivo y consultor. Y Jonathan Nolan, hermano de Christopher Nolan, estudió relatividad en el California Institute of Technology mientras escribía el guión durante cuatro años.
5: Wow, Con razón resultó un filme muy fiel a la ciencia y a las teorías físicas sobre el tema.
7: Así es. Y por eso es que las cosas que vemos en las películas de ciencia ficción, muy pronto podrían dejar de ser tanta ficción y convertirse en tecnologías reales. Y quizá, sin darnos cuenta, en un par de décadas, estaremos descubriendo nuevas propiedades físicas en un plano interestelar.
5: Ay, se me pone la piel chinita de solo pensarlo. Y me motiva muchísimo para aportar mi granita de arena en ese camino.
7: A mí también, y me gusta saber que todos nosotros podemos ser parte de la historia, del desarrollo de la ciencia y la tecnología.
5: Sí, es increíble. Y por ahora, nosotros nos teleportamos al siguiente capítulo de Multiverso. Mientras, disfruten su estancia en el vacío
8: interestelar. Pilares Origins el Pedregal de Santo Domingo no es solo es hogar para estudiantes que deciden aventurarse en la ciudad monstruo para seguir sus sueños, también alberga historias interesantes, algunas llenas de frustraciones, incertidumbre, miedo, sorpresa, búsqueda de identidad, esperanza, lucha social y muchas más. Acompáñenos a conocer un poco más de este misterioso y tan conocido barrio pesado.
9: Fue en los primeros días de septiembre de 1971 cuando 100.000 personas provenientes de los estados de Michoacán, Guanajuato, Oaxaca, Guerrero, entre otros, invadieron en 15 días una zona de piedra volcánica de la erupción del volcán Chitl, ahora conocida como el Pedregal de Santo Domingo, en lo que se considera el movimiento de apropiación urbana más grande de América Latina. Quienes comenzaron poblando fueron personas campesinas e indígenas, quienes emigraron a la ciudad monstruo en busca de nuevas oportunidades en un momento donde la ciudad recibía mil migrantes cada día.
8: Desde sus inicios, esta comunidad se destacó por ser un barrio pesado. En el libro Fuertes el silencio, de Elena Poniatowska, Ángela Vargas comparte que llegó a ese lugar el 15 de septiembre de 1971 a las 2 de la mañana, recibida con una balacera por parte de los comuneros que les querían sacar. Cinco horas después, todo comenzó a cesar ya que dos personas habían perdido la vida. Seis semanas después se inició con la repartición de terrenos y la edificación de chozas entre la piedra volcánica. Así fue como comenzó a construirse el Pedregal de Santo Domingo.
9: ¿Creyeron que sus inicios fueron fuertes? No, pues espérense. Para los años 80 y 90, el barrio se volvió más violento. La falta de servicios y el fenómeno de las bandas generó en Santo Domingo la imagen de una de las colonias más violentas de la Ciudad de México. Fue entonces cuando el activista Fernando Díaz Enciso, en conjunto de estudiantes de la UNAM, comenzaron a formar brigadas para apoyar a la población y hacerles ver que su descripción en la frase «El pleito y la calle eran pertenecer a Santocho» podrían ser diferentes.
8: Fue así, ante el panorama, que decidieron crear la Escuelita Emiliano Zapata, la cual al principio funcionó como primaria y secundaria, con profesorado improvisado entre la misma banda de la zona, quienes después de hacer un pacto de no agresión, aceptaron aventurarse a la docencia, a cambio de que se les permitiera hacer de vez en cuando algunas pachangas o toquines en lecho pre.
10: Poco a
9: poco se fue transformando. Se llenó de aulas, un par de auditorios, una pequeña ágora, un estudio de grabación, una estación de radio por internet, galerías de arte, biblioteca y hasta comedor comunitario fue. Y de pronto, los y las jóvenes de Santo Domingo comenzaron una nueva cultura, donde aprendieron a fortalecer y rescatar sus raíces con historia, música y demás expresiones de arte.
8: Como bien lo diría Díaz Enciso, la violencia y la criminalidad se combaten con la cultura. Y así es, después de varios años de promover identidad y capacitar jóvenes en artes, oficios y deportes, promotores de estos espacios estaban a la espera de que este sitio pudiera ser nombrado parte de los pilares de la Ciudad de México, en su lucha porque el gobierno de la ciudad reconociera y apoyara dicho proyecto cultural, educativo y comunitario.
9: ¿Y cómo no? Para la comunidad era importante defender la permanencia de este espacio, quien fue uno de los sitios más importantes que le dio su identidad. Fue el corazón y centro neurálgico de la Colonia Pedregal de Santo Domingo, prácticamente desde que la zona era uno de los sitios más caóticos de la ciudad. Si les dejamos con las cosquillitas, por saber más de esta comunidad, les invitamos a visitar el Pilares La Escuelita, ubicada en Canahuate, en la mismísima colonia Santo Domingo de la Alcaldía Coyona.
0: Ojalá regresar en el tiempo, o viajar en el tiempo como dijo Multiverso, porque hace ratito en la otra intervención se me olvidó decir una cosa muy importante, yo ahorita ya no me acuerdo qué es, entonces me gustaría viajar en el tiempo para recordar qué fue lo que iba a decir, pero bueno.
1: Lo siento, Alan, ya sabemos que todavía no es posible regresar en el tiempo, aunque ya nos hicieron muchas pistas en el multiverso de qué podría qué nacer y qué no. <risa> es que a mí me llegan, o sea, de verdad me llegan a la mente muchas películas y muchos
2: videos de esta parte de que ¿cómo sabemos que vivimos en una simulación? Y que pasan cosas súper random de, de que, no sé si han visto el video de que un camión va a atropellar una morrita y de repente aparece un señor y la quita y es así como...
1: Pero, ¿no? Eso es muy extraño, pero Ajá. de verdad, los viajes en el tiempo siempre nos han fascinado. Creo que cualquiera querríamos poder tener nuestra máquina del tiempo y regresar y hacer algunas cosas mejor.
0: Si ustedes pudieran regresar en el tiempo, ¿a dónde irían? A lo mejor puede ser en una parte de su vida o algún momento del, del, de la época de la humanidad o no, pero ¿ustedes a dónde regresarían? Yo... Eh, va a sonar muy tonto, pero yo regresaría a CCH porque eso, wow, fue, eran grandes experiencias en la prepa. Creo
1: que yo también regresaría a la secundaria, la verdad, la pasé A ver,
0: bomba. A, ver a ver, a ver.
1: ¿A quién le gusta la secundaria. <risa> sí, no, sí, sí, sí no. no, a ver,
0: la, la, semana pasada, la, la semana pasada nos dijiste que te gusta el calor. Que, no, ay, no.
1: Lo siento, aquí teníamos que tener el desencuentro. <risa> ya, sí, Chil, sí, ya, ya mejor este. Sigamos con la otra sección
2: que es la recomendada con el regreso a clases.
11: El inicio de clases puede ser un dolor de cabeza Pero esto puede ser muy diferente en la Strange Academy Una escuela llena de aventuras que se caracteriza por ser algo, digamos, fuera de lo normal ¿Por qué? Porque podemos encontrar hechiceros, asgardianos y demonios entre los pasillos Este cómic publicado por la Casa de las Ideas Nos sitúa en la recién fundada escuela dedicada a alojar a jóvenes con habilidades mágicas excepcionales como el nombre lo sugiere, esta academia está relacionada con Doctor Strange, que, en su posición de hechicero supremo, deberá, junto a otros maestros de las artes mágicas, entrenar a la siguiente generación en el uso de estas ancestrales habilidades. La permisa mmm, puede no ser algo innovador, o que se haya visto en los libros, o en la pantalla grande… Tal vez nos recuerda la historia de un niño que sobrevivió después de tener un enfrentamiento con el hechicero malvado. Pero bueno, lo interesante de este cómic es que podemos observar el arte de Humberto Ramos, dibujante mexicano y fiel amigo de Lombraña. Nos deleita con un arte brutal en cada viñeta, que vale la pena darle una oportunidad a esta historia y también es excelente para entrarse en el mundo de los cómics. ¿Por qué menciono esto? Porque varias personas siempre eh, me preguntan, oye, ¿cómo puedo entrar a lo que es a los cómics? Yo quiero aprender un poco más. Y bueno, yo les recomiendo que siempre, siempre busquen historias, digamos, las más recientes, para poder entender un poco de los personajes y ya posteriormente van a lo clásico.
12: Pues yo sí voy a seguir tus recomendaciones, Juan, porque digo he leído algunos, pero no no. la verdad es que no, no sé mucho de cómics. Sí le voy a dar una oportunidad a estos que nos mencionas, suenan muy interesantes y justo hablando del regreso a clases, pues la verdad es que este regreso a clases en Strange Academy no, no suena nada mal. Yo la verdad nunca quería ir a la escuela o, o al menos después de vacaciones de verano se me hacía así imposible regresar. Siempre quería ir al bosque, al mar o por lo menos ahí un campamentito de verano. Y cuando estos acababan o las vacaciones acababan, siempre volver a la escuela así era una pesadilla. <ríe> y esto me recuerda mucho a la película de Moonrise Kingdom... Esta película nos presenta la historia increíble de dos chavitos de 12 años, de Susie y Sam, quienes durante un campamento de verano en el bosque, y pues así un campamento muy al estilo acá, medio Boy Scout, deciden hacer un pacto entre ellos y escapar de los adultos y del resto de sus compañeros, pues para vivir sus propias aventuras juntos en terrenos inexplorados, y es divertidísimo todo lo que hacen y cómo van escapando de los adultos. Y bueno, como todas las películas de este director, que es Wes Anderson... Todas sus películas, la verdad, es que son buenísimas. A mí me encantan. Las recomiendo mucho. La paleta de colores y los escenarios te transportan a otros mundos completamente increíbles. Van a ver. Cualquier película de este director, Wes Anderson, hace eso. Oh, sí. Y además, siempre contamos con la participación de superactores. ¿O no, Juan? La verdad es que este director siempre mete... Muy buenas cosas En este caso De esta película Participa por ejemplo Bill Murray Edward Norton Tilda Swinton Que es buenísima actriz O Bruce Willis no Bruce Willis, muy, sí. muy conocido también Y en esta película Nadie falla La verdad y todos estos actores, además en esta película, bueno, es divertidísimo porque forman parte del grupo de adultos que van a intentar frustrar todas estas aventuras de los dos niños que les platico. Y pues realmente estos niños nos enseñan lo que es realmente disfrutar la vida, ¿no? La verdad se las recomiendo mucho. Es una película muy, muy, no sé, como que te pone en muy buen humor. Los colores que usa este director siempre son... Pues algo muy importante y muy notorio en la película, en este caso todos son bastante alegres. Y pues la verdad es que así menos ganas de regresar a la escuela por todas estas aventuras que nos muestran estos niños, ¿no?
11: Sí, la verdad yo creo que, te soy sincero, no he visto esta película, pero me llama mucho, mucho la atención y soy súper fan de Bruce Willis. Entonces, ¿Ah, sí? le voy a dar una oportunidad, que no tengan flojera para regresar a clases, siempre hay algo que hacer, siempre te diviertes con tus amigos y conoces más historias. Y bueno, esto fue La Recomendada y nos estamos escuchando.
12: Hasta la próxima.
13: ¿Qué pasó Gus y ese nuevo look? Nueva normalidad, nuevo atuendo <risa>
10: No, nada de eso, la verdad es que con las carreras ya ni tiempo de peinarme Y pues ahora que regresamos a la normalidad, se me hizo demasiado
13: tarde Ah, entiendo, Ah, esas cosas pasan, pero antes que nada y de todo, mi nombre es Pablo Y yo soy Gus y esto, y esto es, es La Buena Onda, onda. Buena Onda bueno, ahora sí, hablando de las despeinadas ah, 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 y desarregladas, ah, ah, en el tiempo de pandemia, imagínate que para tomar mis reuniones eh, bastaba nada más con despertarme y pender la compu 10 minutos antes uf, y ya estaba todo listo, ni hablar de bañarme, ni arreglarse o siquiera vestirse, he de confesar que yo sí tomaba varias clases en pijama, bueno y eso sí, traía pijama. <ríe> ni digas. Uy, hasta de eso de levantarse temprano para desayunar y preparar el almuerzo que en el pasado Pero la verdad es que yo sí me
10: echaba mi changuichito durante las sesiones Esas habilidades ni Obama las tiene Pero ya, ya Voy arreglándome un poco y echándome agüita en mi pelito y poniéndome al michi a que me acicale y ahorita vuelvo
13: Vos tienes un michi en la cabeza, y a lo sé, me estás cagando <risa> bueno, lo que vuelve a conversemos un poco acerca de ese cambiazo que va a ser el paulatino regreso a las actividades Porque pues, esa nostalgia, pensar en que antes para todo andábamos a las carreras Empujándonos para el Zulstruendachen, o sea, el metro, ustedes ya saben en qué idioma estamos hablando Corriendo desesperadamente en la calle para llegar a algún lugar y siempre culpando al tráfico por nuestra impuntualidad.
10: ¿Qué dices de la impuntualidad? Tema para multiverso también, ¿no? El tema del ahorita. Bueno, si nomás llegué tantito tarde y ya te dije que fue porque había mucho tráfico y el metro no avanzaba,
13: Pablito. Ya sabes cómo se pone la cosa. Es que, pues, el ahorita es un relativo. Puede durar un instante como una infinidad de tiempo. Bueno, bueno, pero, pues, mucho tráfico en el metro, pues, también nos querías que se le poncho la llanta. Que sí pasa, ¿eh? Ya me pasó. ¿Eh? Es pues lo que digo de que el tráfico es siempre una excusa.
10: <ríe> bueno, Pablito, es que no hay que olvidar que regresamos a la nueva normalidad en plena temporada de lluvias. Y ya tú sabes que el metro se alenta demasiado con el agüita.
13: Es cierto, parece trajinera ya luego cuando se inunda. Ok, pues tienes mucha razón.
10: En fin pero déjame decirte que la pandemia trajo consigo una nueva realidad y si bien al principio no nos costó adaptar ¿no? ahora también deja los nuevos hábitos será toda una aventura o desventura y es que no sé si te pasa Pablito pero a mí hasta ponerme los zapatos me parece un martirio, los
13: pies ya estaban acostumbrados a estar o descalzos o en pantuflas. Ah, los viejos días cuando los pies realmente parecían pies, hoy hasta con los zapatos más cómodos se sufre. <risa> o qué me dices de la comida, mientras uno solía
10: aguantar el hambre, apretar la tripa hasta llegar a casa, o al menos al puesto de tamales de confianza, ahora que estuvimos encerrados en casa, comer era cosa de estirar la mano hacia el refri y listo. ¿O qué me dices de pedir comida por una aplicación?
13: Uh es así señor francés, aplicaciones. Eh, bueno, aunque, ¿sabes? Yo sí extraño el bajo lo Combo. Ya era cliente premium, ya hasta me habían dado la tarjeta y ya había acumulado varios este, puntos... Y pues en una de esas me daban mi membresía ya así de cliente platino dorado y pues cada cinco pues, comos me regalaban una tole.
10: No manches, qué envidia, yo quiero esa tarjeta dorada. Que, de esa membresía. Pues acuérdate que. Santo que no has visto.
13: Ah, ni me digas. Que me pongo triste. Ya hasta me decía. ¿Qué pasó, joven? La de siempre. Ah, ya sé qué es lo que va a pedir. Y ahora ya ni me conoce. Ya hasta me ha de haber olvidado. Ni siquiera ha de saber cómo me veo sin cubrebocas. Digo, con cubrebocas.
10: En fin, pues échale ganas con la mirada ¿Con la mirada? Bueno En fin, todo se trata de un proceso en el cual nos tendremos que habituar a la nueva normalidad Dicen que el cuerpo humano le toma 21 días adquirir un nuevo hábito Así que tal vez los primeros días o las primeras semanas será difícil pero eventualmente, sí
13: lograremos esa meta. Uy, es mucho tiempo. Pues no sé, yo creo que lo de levantarme temprano me va a tomar mucho más que esos 21 días.
10: Solo hay que poner algo en claro, Pablito, que todos regresaremos muy diferentes.
13: Hmm, así es, Gus. Recuerde que cada uno vivió la pandemia de manera distinta. Algunos regresarán más fuertes que otros. Otros heridos, algunos más delgados, otros más este... Bueno, ya no decimos porque eso ya lo saben. Otros un poco más confundidos, algunos lastimados, algunos más felices y otros paz. Así
10: es. Lo mejor sería sentarnos y escuchar todas las historias de
13: éxito, de fracaso y de pérdida. Regresaremos siendo otros. Perdimos seres queridos en el camino y quizás nos reencontramos a nosotros mismos.
10: Nos enamoramos, nos peleamos, nos angustiamos.
13: Pasamos por millones de historias, Lo debemos recordar ser amables, porque seguro y después de todo nos hallaremos muy diferentes.
10: Sabemos que la buena onda es alegre y siempre vemos el lado chusco de las cosas, pero esta vez queríamos ponernos un poco serios y recordarles que aunque regresemos al trabajo, a la escuela, debemos seguir cuidándonos y no bajar la guardia. Disfruten que seguimos aquí luchando día a día con oh, buen humor. No. Nos vemos hasta el próximo capítulo. ¡Hasta la
0: próxima! El regreso a clases, tres palabras que todos en algún momento temimos en nuestra infancia. Nada más, quiero mencionar que en la recomendada Otra película que ahorita me viene a la mente Es una que se llama Eighth grade O en español se llamaba La vida de Kayla Que es un coming of age uh, Que um, es básicamente una película Donde un adolescente Intenta hablar de ella a partir de su canal de YouTube Es una niña como de que tal cual va en octavo grado Que tiene como 12, 15 años uh, Es una película muy bonita, si la pueden encontrar por ahí Creo que está en Netflix, entonces échenle un ojito eh, muy buena película, muy buen director, que también es una cosa increíble el director. Ya hablaremos de ello en algún momento. Pero, lo de Laurita. ¿Qué onda con el Laurita? Es, es, es una palabra. Es, es todo un tema en mi. Así como jugar Scrabble es todo un tema en la, eh, jugando con letras. El, el ahorita también es como todo es interesante porque tiene muchos tiempos tiene muchas expresiones es que
2: el ahorita sirve para todo no es como de ahorita y puede pasar dos horas ahorititita es una hora no entonces a mí me gusta cuando quiero
1: procrastinar un rato así que ahorita lo hago el ahorita es como la dimensión desconocida es, puedes estar dentro <risa> o no nadie sabe y, y nadie sabe qué es exactamente
2: es como el, el mañana Mañana lo hago, llega el día siguiente, pues mañana lo hago. ¿Ya
0: no? Bueno, pero no, el ahorita, eh, si, si ustedes se ponen a pensar, ustedes que, que nos están escuchando, y si nos quieren comentar en nuestras redes sociales de. Eh,
2: ahorita lo hacemos.
0: <risa> <risa> si nos quieren comentar en nuestras redes sociales ofi eh, oficiales, díganos para ustedes. ¿Cómo interpretan el ahorita? Porque es una cosa súper interesante Y muchas personas tienen como una percepción diferente eso Dicho eso que esto, lo preguntes
1: a los extranjeros
0: sí, Si a un claro. extranjero
1: le preguntas ¿qué, ¿Qué entiende por el ahorita? Siempre ¿Qué? se burlan muchísimo de, de esa palabra
0: ¿Qué entiende por el chico del apartamento 512? <risa> <risa> bueno, dicho eso Voy a darles un resumen de lo que hablamos el día de hoy Porque estamos llegando al final de este programa Y básicamente en Ecosófica hablamos de online contra presencial ¿Cuál tiene mayor impacto? Y como les dijimos Si pueden tomar clases online Si pueden tomar clases en presencial, Háganlo, son, la, son buenas opciones para aprender En el ciclo digital hablamos de reloj biológico Y el fin de las vacunas En el multiverso, de los viajes en el tiempo En Origins hablamos de pilares es la escuelita En la recomendada, del regreso a clases Y en la buena onda en Se nos durmió el gato
1: Y pues como siempre recuerden que el siguiente episodio De nuestro podcast estará disponible El miércoles a las 7 de la tarde Horas más, horas menos Minutos más, minutos menos Pero el miércoles será
2: Y el próximo podcast va a ser de la A en Steam Un dato interesante que les quiero dar Es, es que, que yo fin... pongo la
0: A en Steam.
2: Sí. No, que se fijen en, en sus abuelitos o en sus papás Y vean en qué parte tienen más canas Y esa parte se le llama lóbulo temporal Y nos marca el reloj biológico Entonces, pues nos vemos el siguiente podcast chicos Síganos en Twitter, Facebook e Instagram En Pilares CDMX y Habilidades Digitales
5: Pilares Nos vemos Adiós Chao